1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. Deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Leuk dat je er bent, Kokkie. Hi Marine. Ja, we hebben het deze week over het volgen van je hart. En dan denk ik direct aan van die bordjes met het cliché. Follow your heart erop. En ik heb, heb er, er allemaal ideeën over. Heb nee, 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 ik vind het vreselijk. Oh, toch wel. Wat jij?
1: Ja, hebt verschillende lettertypes ook, hè, als het even kan. Ja. ja. Nee, ik krijg er ook altijd jeuk van, van die bordjes. En het liefst wil ik ze ook niet zien, omdat ik hem er altijd heel erg aan, aan stoor. Omdat? Het roept bij mij een soort gevoel op van ja, ja, je hart volgen en je verantwoordelijkheid dan makkelijk hè, alleen maar luisteren naar je hart.
0: Maar wat zegt dat over jou?
1: Ja, nou, daar heb ik dus uitgebreid op gereflecteerd in de Oh ja, ja, ja zeker. Um, nou, omdat ik met mijn hart niet altijd een heel erg goede verstandhouding had. Ik wist wel dat ik een hart heb. En dan heb ik het gewoon even... Je hart klinkt natuurlijk zo van... Ja, dat is een beetje een geitenwelle sokken term. Maar ik bedoel daarmee je, je ziel, je wezen. Wat je, wat je voelt, wat je denkt, wat je, wat je vindt. Ook wat je uit, wat je, je herinnert. Eigenlijk nou, het emotionele deel van wie jij bent. Maar Dat is natuurlijk door allerlei gebeurtenissen uh, gevormd. Um, en ik voelde altijd veel. Als jong meisje altijd wel. En ik corrigeerde dat gevoel altijd. Dus dat hart van mij, daar was ik altijd een beetje hard
0: tegen. Jij dacht, dit gevoel, dat mag er niet zijn, bijvoorbeeld. Ja. En dan drukte of het je dat is, weg. het is raar,
1: of het is sociaal niet geaccepteerd. Of niemand is toch bang. Waarom ben jij dan bang? Um, dan en dacht jij,
0: ik ben gek. Ja, of in ieder geval
1: een piepert. Ja. Oh ja. Iedereen, alle andere mensen kunnen dit toch wel. Waarom lukt jou het dan niet? Wat eraan heeft bijgedragen dat... Ja, mijn zelfbeeld of de manier waarop ik naar mezelf keek... niet bepaald hoe hoog was. Want ik zag andere mensen die het allemaal wel konden. Die niet bang waren, die niet van zo'n zo labiel hart hadden. Want dat dacht ik dan.
0: En jij dacht, ja. het ligt aan mij. Alles lag aan mij.
1: ja maar Inmiddels is... niet meer, het ligt allemaal aan jou bericht. Ja,
0: ja, precies. Maar en, en toen heb je die allergie van die bordjes al opgebouwd?
1: Nee, dat is later ontstaan. weet je Ik heb natuurlijk in mijn... Uh, en dat is heel mooi aan mijn werk als relatiecoach krijg je even een glimp van de harten... van de mensen te zien die tegenover je zitten. Eh, omdat als het over relaties gaat... is het heel erg kwetsbaar. Mensen die soms denken van ja ik weet al wat ik vind of wat ik wat ik voel en zo is het nou eenmaal het is de kunst om wat verder te durven graven en dat vinden heel veel mensen best wel spannend want ja uh, ik laat niet zo'n miep eventjes uh, mij helemaal hoe zeggen ze dan ontleden of ja, zo ja. het uh, uh, hoeft allemaal niet dat gedoe
0: niet de diepste ziel, uh, zielen ja, delen mag
1: doe oh, ik uh, ik spreek regelmatig van die kerels uh, dat is echt heel erg zijn het altijd mannen uh, nee het zijn ook wat vrouwen maar uh, als ik zeg maar op, op feestjes of weet ik veel mensen spreek... dan zijn het vaak kerels die dan zo tegen me beginnen te praten. En de vrouwen die vind ik juist allemaal vaak leuk. Het is niet altijd zo, laten we wel. Het kan ook dus, andersom. Hè? Zeker, het kan zeker ook andersom. Maar in mijn hoofd zit er nu een man zo te praten... die het allemaal ja. maar gedoe vindt. Uh, met de G ook dan. <laughs> ik weet niet waarom. Um, maar weet je, het, het, en dan vind ik het juist heel erg mooi... als je over relaties praat. En gewoon echt niet heel ingewikkeld of met allemaal... nou, maar ga ze even heel diep voelen. Dan hoeft het allemaal helemaal niet. Maar gewoon eens een bepaalde situatie erbij pakken... Waar Emoties naar boven zijn gekomen. En emoties kan dus zijn dat je boos bent geworden of um, dat je weg bent gelopen of dat je juist helemaal stil werd. En dan vind ik het kunst om dat te gaan nou ja, ontrafelen. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? En oh ja, oh, dus dat voelde je zo. Wat, wat vond je ervan dat je dat zo? Oh ja, weet je wel? En dan gewoon op zo'n manier naar mensen kijken, met mensen praten. En ja, ik doe dit werk nu inmiddels uh, bijna twaalf jaar. En ik merkte op een gegeven moment. Ik weet nog, ik kwam ik thuis. En zei mijn werk is gewoon fantastisch. Ik kom er steeds meer achter. Ik ben helemaal niet zo gek als ik dacht. Nee, het valt allemaal best mee. Ja. Alle mensen hebben van dat soort hoofden. Ja. Alleen het duurt wat langer voordat zij het voelen vaak. En dat heeft te maken met mijn nou ja, ja. sensitiviteit, denk ik dan maar.
0: Maar dat, dat dat follow your heart is ergens dus ook iets. Wat jij als relatiecoach misschien juist zegt tegen mensen. Soms van probeer naar je hart te luisteren. Ja.
1: Nou En daarom vind ik dus die term zo. zo. Ja, eigenlijk is die een hoop. Kapot gemaakt als dus het gaat over naar je hart. De proberen te luisteren. Heb ik heel kapot ja, de, de bordjes. Nou, omdat het zo. Weet je, ik heb ook heel veel mensen in mijn praktijk gesproken die juist zeiden. Ik heb altijd gedaan wat hoorden. Het is nu tijd om mijn hart te volgen. Um, wat ik begrijp, want anders stik je als je nooit luistert naar wat je voelt, maar daarbij geen rekening hielden... met de consequenties die het kan hebben... als je ineens je hart gaan volgen, gaat volgen. Als je altijd hebt gedaan wat hoorde... en je hebt een gezin, je hebt een bepaalde baan... je hebt verantwoordelijkheid en ineens stop je daarmee... dan heeft het natuurlijk vergaande consequenties voor je gezin... misschien voor je partner, um, voor je verantwoordelijkheden die je hebt. En ik denk dat ja, weet je um, je hart volgen is één ding... maar je mag ook gewoon stilstaan. bij. wacht even, wat is het goede, wat is het verstandige? En ik heb het nu wel specifiek over mensen die bijvoorbeeld uh, ineens uit een relatie stapte, of ineens voor een ander kozen. Met name verliefdheid is hier
0: het een heeft een negatieve connotatie, dat van je hart volgen. Dan denk je altijd inderdaad van, dat zijn mensen die... na zoveel jaar huwelijken toch ineens wat nou anders in gaan doen. Ga oh, ja. ja, naast ik mijn hart volgen, ja. Misschien is dat, dat het heel lang niet gebeurd is. En dan ineens ja. willen mensen hun hart gaan volgen. Ja, dat, dat je denkt, als ja. je dat altijd had gedaan... Ja. dan was je misschien niet, niet eens plots klaps iets veranderd.
1: Nou, dat, dat is het dus precies, is dat gewoon altijd dat gedaan. En, ik vind ook, naar je hart luisteren is meer dan datgene doen wat je voelt. Laten we dat even ook vooropstellen. Het heeft ook alles te maken met je bewustzijn van... hé, hey, wacht, dit neem ik waar, dit voel ik of dit, dit denk ik, dit, dit, hier twijfel ik aan, wat dan ook. Gewoon dat is even voor lief nemen, zeg ik maar. Je hart voor lief nemen, dat is eigenlijk de eerste stap naar, van naar je hart luisteren. Um, en dan ook kijken, hoe serieus moet ik zo'n gevoel dan wel, wel of niet nemen? Weet je voor stel jij loopt over straat... en je ziet ineens een vrouw lopen en je voelt... wow, oh, dit heb ik nog nooit gevoeld. En jij denkt, ja, ik volg me hart. Dus tada, daar De ga achteraan. je. Ja. 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 Ik weet niet hoor. Ik zie nou zo'n zo jager voor me. maar ja. dit is dus zijn. Hè? De kunst is juist om je te realiseren... nou, hartstikke leuk dat je dit voelt, hart. Um, maar is het ook iets waar ik wat mee moet? Waar ik wat mee kan? Dan kan het zo zijn. Ik doe maar een gok, hè. Het is, ik, ik denk in jouw geval niet dat het zo is, maar... soms is het zo. Um, dat het je laat zien van wacht eventjes. Kom ik aan deze behoefte? Mis ik iets in mijn huidige relatie? Of probeer ik een leegte of een behoefte op te vullen... met dan maar even naar mooie vrouwen kijken of achter mooie vrouwen aanlopen? Weet je wel? dus Het is ook heel goed als je naar je hart luistert... dat je, ook afvraagt, dat je jezelf ook afvraagt waar komt de stem van dit hart, deze stem van mijn hart vandaan? Waar voed je je hart mee? Weet je wel, dat is ook een heel belangrijke. Als je in een cultuur zit, waar het constant alleen maar over geld en macht gaat. Ja, dan kun je er echt gewoon de klok op gelijk zetten. Dat jouw hart ook gaat verlangen naar geld en macht. Dat is helemaal niet raar. Dat is gewoon menselijk ook, hoe we uh, ons hart kunnen voeden. En de een zal daar ontvankelijker voor zijn dan de ander. Maar ik denk dat als je aan het begin al denkt van, hé, hey, hier wil ik eigenlijk niet zijn. Dat je op dat moment al eerlijk moet luisteren. En soms is het best lastig, want dat kan dus betekenen dat je mensen heel erg teleur gaat stellen. En dat is dus wel dat follow je hart, waarvan ik denk, ja, maar dat betekent dus ook... dat het heel krachtig is om te luisteren... naar wat je eigenlijk voelt. Terwijl je dus iets doet wat andere mensen teleur kan stellen. Nou, kun je het voorstellen?
0: Nou... Ja, nou, ik kan het me ergens wel voorstellen. Ik zit er nog een beetje over na te denken. Van, omdat het dus ergens, wat jij beschrijft, is eigenlijk dat het hart veel breder is. En die quote maakt het eigenlijk tot een soort van verstand op nul en gewoon doen. Ja. Weet je? Terwijl ja. jij zegt eigenlijk van het is een eerste signaal en daarmee moet je dan aan de slag gaan. Ofzo. Ja, nou, en het doet het hart misschien een beetje tekort, zeg maar, door te zeggen van het hart is gewoon verstand op nul. En ik ga gewoon direct. Ja, eh, inderdaad, nou. ik zie een leuke vrouw voorbij komen. Ja. Ik ga erachteraan. Ja, of Alsof dat vind, het hart is. Zeg ik vind maar. dit
1: werk niet meer leuk. Ik stop ermee. Oh, ik vind dat werk niet meer leuk. Ik stop ermee. Weet je wat dat. Dat kan ook getuigen van een wacht eventjes. Je hebt blijkbaar een diepe onrust Of juist een behoefte aan ik wil er toe doen. Ik wil een baan hebben waarbij ik echt voel dat ik ertoe doe. Dan betekent dat je een laag dieper moet gaan zoeken. Dan alleen maar ook volg mijn hart. Ik ga gauw ontslag nemen. En ik zit even te denken met dat um, wat ik net noemde. Mensen teleurstellen. Ik hoorde laatst het verhaal van een, uh, een jonge man. Die was uh, de zoon van een arts. En ja, hij was gewoon eigenlijk de gedoodverfde opvolger van zijn vader. Uh, en dat dacht hij ook dat hij dat wilde. En um, Maar steeds meer voelde hij toch iets knagen. En op een gegeven moment werd het zo sterk. Maar dat, dat duurde bij deze jongen drie jaar... voordat hij dat tegen zijn ouders durfde te vertellen. Van, ik ga toch geen geneeskunde studeren. Um, en zijn ouders reageerden veel minder uh, heftig... dan hij van tevoren had gedacht. En het was van hem een enorme bevrijding. Maar ik dacht, ja, ik ben hier um, in zoverre wel heel blij mee... dat die jongen nog redelijk op tijd heeft durven luisteren. Ondanks dat hij... Zo bang was voor wat andere mensen ervan zouden kunnen vinden. Dus dan is het juist het, uh, de stem van je hart die je heel serieus mag nemen. Kijk, je kunt hem proberen te negeren en proberen weg te redeneren met: nou, dit voel ik niet, nee, dit is er niet. Maar dan komt hij op een ander moment weer heel vrolijk terug of ja. minder vrolijk.
0: Natuurlijk. En. en... Dat is dus het dubbele beetje aan dat hartvolgen. Ergens is het, en, en ook als je dit soort verhalen vertelt, dan denk je, en hoor je mensen ook wel eens zeggen: van had ik dat maar eerder gedaan? Mm -hmm. Dus je denkt, het volgen van je hart is iets positiefs. Maar heel vaak heeft het dus een negatieve: wanneer is het nou verstandig om dat te doen? Of hoe doe je het op een goede manier? Want, want ergens zeg je drie jaar is lang. Terwijl het ook verstandig is. Omdat je ja. niet na één dag studie te nee, ja, nee, maar is
1: Hij is ook niet uh, na dertig na, na jaar arts te zijn. Dat hij dacht het is eigenlijk niks van mij. Nee, dus je eigenlijk wel? kan je
0: toch ook zeggen drie jaar is misschien uh, nee. prima.
1: Ja dat is het ook. Iedereen heeft daar in Maar vaak heb proces. je dan nou wel het
0: gevoel had ik dat maar eerder besloten.
1: Ja nou ja dat is ook weer iets. Kijk en dat is dus ook een stem van je hart zou je kunnen zeggen. Soort van. En dan zou ik dan, dan zo'n zo stem... want dat is meer een soort van aanklager... Uh, die zou ik dan even een naam geven. Uh, bijvoorbeeld uh, Harry of zo. Weet je wel? Hoi Harry, leuk dat je er weer bent. Hier, neem een kopje koffie, ga zitten... en nou, uh, en nou mag je weer gaan. Dat is een
0: negatieve aanklager. Ja, dat ja, je, dus je een dat negativiteit. ook...
1: Precies, het, het, heeft, het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, je moet de stem van je hart gaan onderscheiden van... oh, ik voel gewoon dit en ik voel dat. He? Want er zijn soms echt dingen die je duidelijker voelt dan dat je denkt. En ik denk dat je daar echt veel bewuster van mag zijn. En daar zijn wij in het Westen gewoon niet zo heel goed in. Wij zijn heel goed in ons hoofd en minder goed in voelen wat we nou ergens van vinden. Maar ja, het kan gewoon echt, als ik even een tip mag geven... het kan te maken hebben met dat je... Um, bepaalde onrust voelt in je lijf, of uh, echt gewoon gespannen spieren, uh, je nek, je rug. Het zijn allemaal van die gebieden die dan snel uh, in de spanning schieten. Dat is ook heel goed om dat waar te nemen. Van, oh, wacht even. Is er iets waar ik mee zit, waar ik over nadenk? En dat is eigenlijk al van onderscheid, maar gewoon even de stem van je hart van die van je, van je reden, van je ratio, dat je het constant wilt beredeneren. Um, en vervolgens, dat vind ik een hele mooie, moet je dus je hart voor lief nemen in plaats van het gaan corrigeren... van dit moet je niet voelen, dit moet je niet denken... dit hoort, bijvoorbeeld... dat je gewoon echt zegt, wacht even, dit is de stem van mijn hart... daar mag ik gewoon naar luisteren... maar ik hoef niet meteen ook te doen wat goed voelt... of wat makkelijk voelt. Dat is vaak juist een hele primaire reactie.
0: Ik zit te denken, komt het ook, jij zei ook van, ik heb het vroeger misschien te veel weggedrukt. Is het ook iets, iets christelijks misschien of meer voorkomend zeker, bij, bij gereformeerden ja. dan bij anderen?
1: Ja, nou ja, geformeerden, uh, reformatorisch zeker ja, ook. Omdat je natuurlijk van heel, uh, van jongs af aan al uh, leert dat je alle hartstochtelijke begeertes dat is allemaal en gedachten, ja, die moet je afdoen.
0: Dat is allemaal fout. Dus... Voor die mensen is het soms follow your heart wel iets goeds om te ja, horen. Nou,
1: dat denk, ik, dat denk ik ook, dat dat beste iets, iets goeds kan zijn. Um, maar het betekent dus niet, en dat is echt iets wat ik wil benadrukken van... en dus ga maar direct je hart uh, followen, want ja, dat klopt, zei iemand.
0: Ja, dat, is ook, dat is dan ook weer zo'n bord, wat op een bordje kan, toch?
1: <laughs> Volg je hart, want dat klopt.
0: Ja. Hey, nou zag ik dat jij in je column ook nog wat tips hebt. Eén, uh, nou, dus neem je hart voor lief, inderdaad. Uh, negeer je gevoelens en emoties niet. Uh, neem de tijd om ernaar te luisteren. Uh, hoeveel tijd dan even om het heel praktisch te maken?
1: Oh, nou, dat is natuurlijk gewoon weer, dat, dat is niet echt in een tijdseenheid uit te drukken. Uh, ik merk zelf bijvoorbeeld als ik in de auto zit of zo, dat ik even een moment heb dat je gedachteloos iets aan het doen bent. Dan Dat ik dan eventjes gewoon wat gedachten laat passeren. Wat ik ook heel veel doe, uh, is gewoon even met God erover praten. Ja, dat klinkt allemaal heel hoogdravend, uh, maar ja. het is, voor mij is dat al iets wat ik gewoon mijn leven lang doe. Omdat ik daar mezelf niet voor de gek kan houden. Uh, bij God is alles eerlijk. Ik hoef me daar niet beter voor te doen of anders voor te doen. Dat probeerde ik vroeger dus wel met dat hart gebeuren. Van nou hier, kijk eens, ik heb een heel goed hart hoor, want zo wilt u het toch hebben. En dat oh was ja. voor mij een enorme eye-opener. Jij wilde je hart aanpassen. Ja, het was mijn enorme eye-opener. Dat God gewoon wel weet wat er in de diepste kochten van mijn ziel zit. Dus het gebed werkt voor mij supergoed. Um, merk ik hierin echt een moment van: nou, ga maar eens eventjes. Ik kan mezelf wel voor de gek houden. Maar God, u weet toch al precies wat er in de kochten van mijn ziel zit. Beter dan ik. Laat het me zien. Geef me wijsheid wat ik ermee moet doen. Dat is ook een manier van het voeden, denk ik. Um, en ja, weet je, dus het is ook jezelf even de rust gunnen... om je gedachten, ja, de confrontatie aan te durven gaan. En heel veel mensen durven dat al niet. Terwijl het is helemaal niet eng. Doe het. Nou ja, het is in ieder geval een van de... Je kunt nooit worden gestraft om iets wat je denkt. Dat staat er in het Nederlands wetboek
0: Is, is dat een, een ja. werkboek? Wetboek, in een oh, Nederlands werkboek. wetboek,
1: Ja. Ja, je dat, mag echt dat zou meer mensen moeten onthouden misschien. Ik ne? denk het wel, als het in de wet staat. is dat nog te denken, want het gaat hier natuurlijk over relaties, liefde en seks. Um, zelfs is het heel helend om eerlijk te zijn over je relatietwijfel. Of dat je het niet leuk vindt in je relatie. Of dat je dus inderdaad naar andere mooie mannen of vrouwen kijkt. Dat is niet makkelijk, want je stelt iemand ermee teleur. Maar het is wel heel erg helend. En ja, wat is het goede woord? Um, het zet je relatie wel weer op, op scherp als je ook zo eerlijk tegenover elkaar durft te zijn. En dat is, dat is echt lastig, maar dat, uh, daarmee bouw je een ongelooflijk sterke basis en vertrouwensband op met elkaar. Waarin je zelfs dat aspect van je hart met elkaar kunt durven delen. En het leuke is, daarin voor jij vertelt tegen je partner, nou, ik, ik merk gewoon dat ik eigenlijk, ja, ik blijf liever nog een avondje doorwerken dan dat ik naar huis kom. Dat is natuurlijk al een veegteken, toch? Ja, ja, ja. ja.
0: En dan voorkom je dat je later dat gevoel krijgt van oh, ik ga mijn hard nu volgen.
1: Nou ja, daarmee dat voorkom je... Weggaat, zeg maar. ik, ja, daarmee komt er dus een gesprek. Waarschijnlijk een, een ruzie met het wordt allemaal geschuurd en, en, en gepolijst. Um, en daarmee voorkom je dus dat je het nog steeds... Laat ik even vanuitgaan dat je samen zegt... oké, okay, we willen het weer leuk maken met elkaar. En we gaan er even weer voor, want we raken inderdaad elkaar kwijt. En we hebben een eerlijk gesprek van hart tot hart. Um, dat het dus ook weer vervolgens leuker wordt om bij elkaar te zijn. Maar als je dat doorlaat, laat etteren... Ja, dan zit je natuurlijk twee maanden later... ga je al gewoon... dan is het voor jou niet eens meer moeilijk... dat je gewoon liever overwerkt dan dat je naar huis gaat. En, en tien jaar later denk je... wat heb ik eigenlijk nog met mijn partner? Dus laat ik mijn hart maar volgen. We hebben niks meer.
0: Ja. Hey, en als er mensen de stellen bij jou komen en, die, en, en dan één zegt: ik wil eigenlijk mijn hart volgen. Wat zeg jij dan eigenlijk in eerste reactie? Want de ander schrikt waarschijnlijk heel erg. Ja. Die denkt, oh, oh, nou dat weet ik al wat er gaat gebeuren. Dat betekent niet. Ik blijf lekker hier samen met jou. <lacht> ik volg mijn hart. Dat is het, ja. Maar wat zeg jij dan?
1: Nou, sommige koppels volgen ook hun hart en blijven bij elkaar hoor. Dat is gelukkig ook Oké. Okay. Maar even terug naar jouw vraag, wat zeg je dan? Nou ja, allereerst ga ik dat dan. Vertel eens, wat, wat zegt je hart? En is dat je hart? Of het andere delen van je lichaam. Oh ja, ik weet waar jij op doet. Ja. Dat onderscheid moet je ook wel eens echt heel duidelijk maken hoor. En dan ook inderdaad wil ik, oké, okay, vertel eens, waar komt het vandaan? Uh, hoe is het begonnen? Zaten er al scheurtjes in je relatie?
0: Is het verliefdheid dan ook? Want verliefdheid wordt misschien ook vaak als. Uh, dit is mijn ja. hart die iets vertelt.
1: Ja, 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 ja. Verliefdheid is een heel bedriegelijke emotie. Uh, het is een heerlijke emotie. Maar je want, moet.
0: Uh, emoties mogen er zijn, heb uh, je, ja, je net ook gezegd.
1: Precies, al, alle gevoel is legitiem, zeg ik altijd maar. Um, dus verliefdheid mag er ook zijn. Ja, dat moet je ook serieus nemen, omdat het anders een heel akelig ja, ofwel geheim leven kan gaan leiden, of het maakt je kapot van binnen. Um, ik had laatst iemand die daar ook heel erg last van had. En die merkte van ja, ik heb gewoon een um, onverzadigbare honger naar constant dit soort uh, dopamine-prikkels. Dus ja, een, een saai leven kon zij niet hebben. En uh, daar is zij uh, verder mee gegaan. Van wacht even, waarom heb ik dat altijd nodig? En hou ik dat vol tot mijn tachtigste? Nou, dat denk ik niet, zeg maar. Uh, en, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar jij bent wie je bent, hè? Jij houdt van prikkels, jij houdt van leuke gekkigheid. Ja, maar je gaat niet elke keer een leegte die er blijkbaar zit... of. Een behoefte, het is meer een behoefte dan een leegte, is altijd, altijd zo'n ja, zo veroordelend woord, vind je niet? Maar Marien, heb je een leegte in je hart?
0: Nou, dat moet dan gevuld worden.
1: Ja, sommige mensen hebben dat wel hoor, maar dan is het meestal een behoefte aan geliefd worden, gezien worden, erkenning, gewaardeerd worden, mogen zijn wie je bent. En dat zijn allemaal compleet menselijke, legitieme emoties die we allemaal hebben. Dus als ik het heb over leegtes, is het eigenlijk dus een behoefte. En we zoeken allemaal een andere manier op om die behoefte te... Uh, daarin te voorzien, te bevredigen. Um, nou, en in dit geval was deze vrouw dus van, van dopamine kick naar dopamine kick. Dus zij werd echt snel verliefd. En dan, um, ja, zij is ze ook van: ik, ik wil dat niet, want ik wil gewoon um, een stabiele relatie met mijn man. Uh, wil ik ook voor mijn kinderen. Uh, maar ik voel het heel sterk. Nou ja, en. Al pratend bleek dus dat het inderdaad voor haar elke keer weer een gevecht was: van ja, ik wil dit niet voelen, want ik moet dit niet zijn, want ik moet kalmer blijven. Waarmee niet ineens alle gevoelens weggaan, maar meestal wel een soort van nieuw niveau creëerde dat boven dat alleen maar doen wat je voelt staat. weet je wel. Dus dat je ook liefdevol naar jezelf kunt kijken... En vervolgens vanuit wijsheid kunt bedenken... wat ga ik hiermee doen? Zijn Er andere dingen in mijn leven waar ik mijn hart mee ga voeden.
0: En als je dat doet, en dat bespreekt ook met je partner... dan, worden, dan bespreek je je hartzaak, om het zo maar even te zeggen... en waarschijnlijk wordt het daarna ook minder.
1: Ja, klopt, ja. Het is dus niet altijd, het is dus geen nee, wet of zo, wiskundige wiskundige formule. Maar, maar dat is inderdaad, dat zie je heel veel. Juist, want, ik De spanning laatst, is er een beetje af. Nou, ik hoorde zo'n mooie uitspraak laatst... Um, uh, bij mensen die ons uh, willen vasthouden dus waar je je niet vrij voelt daar, daar wil je bij vandaan Juist mensen die jou dus bij zich willen houden... daar wil ja, je bij ja. wegrennen. En mensen die helemaal niet per se jou bij zich willen houden... daar wil je blijven, omdat je je er vrij voelt. Weet ja, het is ook van
0: als je claimt, dan, dan wil de ander juist graag weg. En als je ja. het loslaat, dan wil de ander graag ja. bij je zijn. Nou ja,
1: zo. dat is he, die, die verbondenheid zonder dat je stikt. En uh, dat is eigenlijk dus ook dat je je zo vrij voelt... dat je zelfs dit deel van jezelf kunt delen. Dat is wel iets waarvan je denkt... ja, zo vrij voel ik me bij elkaar. En dat is wel een heel belangrijke basis voor een goede uh, relatie. En ook een, een toekomst voor je relatie.
0: We noteren. Neem je hart voor lief. Neem je ge gevoelens en emoties serieus. Ze mogen uh -huh. er zijn. Yeah. Uh, je bent meer dan je gevoel. Dus ook niet direct van ik voel dit en ik ga dit doen. Nee, precies. Je hebt echt ook verantwoordelijkheid. En uh, je had ook in de column geschreven... je bent niet alleen op de wereld.
1: Ja. Yeah. Nou, we hebben nog wel eens de neiging om dus te denken... ja, maar ik leef maar één keer. Het gaat om mij. En uh, weet je, dit is, maakt mij nou eenmaal gelukkig. Um, en ik weet niet of dit dus komt... vanuit mijn uh, megachristelijke opvoeding... of uh, uh, vanuit gewoon... Nou ja, eigenlijk toch wel met streven naar wereldvrede. Ja, nee. Of een combi daarvan. <laughs> ja, zoiets wat ik wil Iets uit mijn Miss Universe verleden, denk ik. <laughs> nee, maar dat ik juist ook merk dat de, de balans tussen aan de ene kant autonoom zijn. Dus. Her, uh, verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt en wat je denkt. En dan aan de andere kant um, verbonden zijn met mensen. Dat, dat dat een fantastische balans is. Want we zijn sociale wezens. We hebben mensen om ons heen nodig. En er zijn al zoveel relaties uh, die niet uh, in stand blijven... omdat mensen dus zo bezig zijn met... ja, maar ik wil alleen maar gelukkig zijn. En dan dus niet denken van... hé, hey, wat voor consequenties heeft het voor een ander? Het mag je af en toe dus ook wel wat kosten... He, dus dat het tegen je vallen je hart idee ingaat, dat is helemaal niet meteen erg. Als dat automatisch zo gaat omdat je nooit naar je hart luistert, ja, dan zou ik wel aan zo'n houten te gaan doen. Maar als je dat doet omdat je denkt: ja, maar wacht even, het mag me nu wat kosten, omdat ik het belang van de ander voor ogen heb, dan vind ik dat alleen maar hartstikke goed. Maar dan is het je eigen keuze.
0: Dankjewel, kokkie. Ja, gedaan. De column van uh, Kokkie zet ik natuurlijk weer in de beschrijving... van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag naar podcast.nd.nl. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.